0: Wie finde ich meine Lebensaufgabe? Wie komme ich in meine Wirksamkeit? Das sind Fragen und manchmal sind die Fragen, die damit zusammenhängen, wichtiger als die Antworten, denn diese Fragen lösen etwas Wichtiges aus, was uns im Leben weiterbringt. Erweckt Leben Podcast Vielleicht hast du den Podcast schon gehört über die Übergänge. Nach wie vor der am meisten gehörte Podcast von meiner Reihe. Und da hatte ich ja schon ein bisschen dieses Thema aufgeworfen, ne? dass manchmal wichtiger ist, die richtigen Fragen zu finden, gerade in Übergangszeiten, in Zeiten, wo Sachen nicht klar sind, wo wir uns neu orientieren, wo Altes wegfällt, wo wir Sachen loslassen müssen, wo wir eben einen neuen Weg finden und einen neuen Weg einschlagen möchten. Und da ist eben oft dieses Ding von, hey, ich brauche jetzt halt, halt einfach die Antwort auf irgendwas, was ist jetzt der richtige Beruf zum Beispiel oder was ist die richtige Gemeinde, wo ich teil sein soll oder irgendwie wir wollen halt immer so diese Antworten und das Prinzip ähm, du musst die richtige Frage finden, dass du dann diesen, diesen Fragen dich die aussetzen kannst, ähm, um langfristig oder mittelfristig in die richtige Antwort hineinzuleben. Das Prinzip gilt jetzt auch hier bei dem Thema Wirksamkeit. Ich glaube, dass wenn wir zu schnell Antworten hätten, zum Beispiel, was ist der richtige Platz für mich im Leben? Ja? Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist mein Lebensauftrag? Ja? Wenn du mit 20 das schon wüsstest, 100 Prozent, ja, viele denken es ja zu wissen, <lacht> dann müsstest du dich diesen Fragen nicht mehr aussetzen, die heute kommen. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Fragen nicht aussetzen, entwickeln wir uns nicht mehr. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, hey, pff, das sind die drei Punkte, die musst du klären. Und dann äh, weißt du deinen Lebensauftrag. Ja, das ist sehr oft, <lacht> das ist ein schöner Instagram-Post. Ja, wie finde ich meine Berufung? Ja, dann kommt Slide 1 was ist deine Leidenschaft, Slide 2, was fällt dir leicht, Slide 3, wo hast du noch deine Werte oder sowas, oder was ist deine Vision? Und dann, Zack, dann bist du in deiner Berufung drin. Dieses Einfachmachen von komplexen Lebensaufgaben finde ich immer so spannend. Ja, es nervt mich sogar sehr, weil ich immer denke, wenn ich Menschen begleite, wenn ich Menschen über Jahre begleite, wenn ich Seminare mache, dann sehe ich da nicht diese drei Slides, wo jemand halt mal kurz abhakt und dann hat er drei Antworten und dann hat er drei ähm, dann hat er seine Lebensaufgabe Berufung gefunden und da wird er dann die nächsten 30 Jahre darin glücklich laufen. Das ist eine Idealvorstellung, die ich gar nicht so ideal finde übrigens, weil ich denke eben, du wirst, ne, ich werde euch, euch heute drei Fragen weitergeben, die ich glaube ich wichtig finde, dass wir denen immer wieder nachgehen. Ja? Beim Thema Wirksamkeit im Leben. Also dass du das findest, ähm, wo du dich tief geführt weißt, dass das dein Geschenk an diese Menschheit ist. Und diese Fragen werden nie zu Genüge hundertprozentig immer beantwortet sein. Ähm, das sind Fragen, die wird's immer wieder werden immer wieder aufgeworfen. Und das ist gut so, weil weil sie aufgeworfen werden, musst du dich damit auseinandersetzen. Du musst in einen Prozess eintreten, du musst in eine Suche gehen, du musst Feedback einholen, du musst ringen, du musst auch vielleicht mit Gott darum ringen, im guten Sinne. Und dadurch entwickelst du deine Persönlichkeit, dadurch entwickelt sich vieles in deinem Leben, weil du eben diesen Fragen nachgehst, wo du eben die Antworten noch nicht gleich hast. So, jetzt habe ich euch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, neugierig gemacht habe, was für Fragen ich da jetzt eingehen werde. Aber zunächst erkläre ich so ein bisschen das Modell, das ich dahinter stehen habe. Ich habe das äh, von einiger Zeit entwickelt, ähm, auch im Kontext meiner Masterclass oder wenn eben gerade, wenn man Menschen in Berufung berät oder so Berufungscoaching macht, ähm, wird es immer wieder auch um diese Fragen gehen. Ja, das ist ein sehr einfaches Modell mit drei Fragen und du musst es vorstellen wie so ein Kreislauf, ja. Und Frage 1, die ich gleich sagen werde, ähm, löst unweigerlich Frage 2 aus. Also wenn man zwischenzeitlich denkt, ich habe Frage 1 erstmal in der aktuellen Lebensphase oder Situation, wo ich gerade bin, irgendwo beantwortet oder gefunden, es ist eher ein Finden als ein Beantworten übrigens, ja, weil das ist ja eine Suche, das ist ja ein Prozess, dann löst das automatisch Frage 2 aus. Und die Frage 2 wird automatisch Frage 3 auslösen. Und die wiederum, wenn das erstmal durch ist, wird irgendwie wieder zu Frage 1 zurückführen. Und es wird ein Kreislauf sein, wo du immer wieder im Leben vorbeikommst. Und gerade das ist das Geheimnis des Modells, dass ich glaube, Momentum, das steht dann in der Mitte, steht Momentum, Momentum entsteht dann, wenn wir uns immer wieder diesen Fragen aussetzen müssen in verschiedenen Lebensphasen, in verschiedenen Lebensaltern, in verschiedenen Situationen und weil wir uns diesen Fragen aussetzen müssen, entsteht bei Frage 1 zu Frage 2 führt, Frage 2 zu 3, 3 wieder zu 1, ne, entsteht ein Momentum und entsteht Entwicklung und das ist eben gut so. Ich nenne das Ganze das Wirksamkeitsmodell. Und nochmal, zusammengefasst, falls du jetzt verwirrt bist, meine These dahinter ist, wenn wir langfristig in unserem Lebensauftrag oder in der Lebensaufgabe, die wir denken, von Gott bekommen zu haben in dieser Welt, wo wir ein Geschenk werden für die Menschen, wenn wir in der wirken wollen, und zwar langfristig, müssen wir uns immer wieder mit folgenden drei Fragen auseinandersetzen. Und jetzt gehe ich mal die Fragen durch und dann natürlich auf jede einzelne. Die erste Frage ist die Frage nach der Kraftwirkung. Und zwar ist es die Frage, agiere ich in meiner gottgegebenen Wirkung? Bin ich in meinem Genius? Ja. Frage 2 ist die Frage nach dem Kraftfeld, werde ich in meiner Wirkung empfangen, in dem Kontext, wo ich bin? Also sprich, bin ich im richtigen Platz? Pa ist da eine Passung? Habe ich Kontextkompetenz? Und die Frage 3 ist, die Frage nach dem Kraftzentrum, ja, sind meine Versorgungswege gesichert? Bin ich an meinen Kraftquellen angeschlossen? Das ist dann die Frage 3. So. Jetzt gehe ich diese Frage, Fragen durch und du kannst die Fragen in zwei verschiedene Weise betrachten. Das eine ist wie so eine Checkliste ähm, in einer Situation, wo ich vielleicht eine Anfrage bekomme, dann kann ich die Fragen durchgehen und sagen, ja, bin ich da in meiner Wirkung, werde ich in meiner Wirkung empfangen und bin ich an meinem Kraftzentrum angeschlossen. Ja, das ist wie so eine Checkliste, werde ich nachher noch drauf eingehen. Ähm, aber es ist eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, so, dass die, die Fragen ähm, ent, einen Prozess in uns auflösen und meistens ist es so, dass eine der drei Fragen in der aktuellen Lebenssituation besondere Aufmerksamkeit braucht, je nachdem, in welcher Lebens- und Berufungsphase du gerade eben bist. Also, fangen wir bei der ersten an. Ähm, die Frage nach der Kraftwirkung stellen sich viele. Also und ist nicht nur mit 20 und auch noch nicht mit Anfang 30 stellt man sich die Frage, man stellt sie sich eben immer wieder, auch wenn es mit der Zeit, also wenn ich dieses Momentumrad hier schon viele Jahre immer wieder durchlaufen habe, wird es zwar immer spezifischer, ähm, vielleicht mit Anfang 20 denke ich, ich kann so alles irgendwie, ja, und dann mit 30 weiß ich, ich kann gar nicht so alles <lacht> ähm, und stelle mir immer konkreter die Frage, was genau ist jetzt, meine Wirkung. Ja, und da geht es mehr als nur um meine Gaben. Ja, es gibt viele Gaben im Leben, Dinge, die du gut kannst. Also du kannst dir die Frage stellen, was kann ich gut und was fällt mir leicht? So, diese zwei Fragen sind leichter zu beantworten in der Regel, wenn ich dann über 30 bin, weil ich dann einfach schon viel mehr ausprobiert habe, viel mehr Lebenserfahrung habe. Aber das ist gar nicht hier die Frage, also was du alles gut kannst, ja, keine Ahnung, Du kannst toll Musik, ein Musikinstrument spielen, bist irgendwie sportlich in Sachen oder du kannst gut zuhören oder du kannst ähm, gut organisieren oder solche Dinge. Ja, oder ich kann gut reden und so. Das sind alles Gaben. okay Aber das ist hier nicht die Frage. Also es ist nicht die Frage, mach eine Liste von deinen Gaben, was du alles kannst, sondern es ist ein bisschen tiefer. Es ist die Frage nach ähm, Is your genius at work? Ja, das ist eine ähm, Beschreibung. Genius, ja, Genius, hat man ein ganz berühmter Autor, Coach äh, äh, reingebracht. Is your genius at work? <lacht> Der Name fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber das ist so letztendlich die Frage nach deinem gottgegebenen Markenkern. Also so ein Stück weit die Kernkompetenz. Eigentlich, ich, deswegen mag ich das Wort Wirkung so. Was ist letztendlich, wenn man das so zuspitzt, deine Wirkung in diese Welt? Ich habe da einen ganzen Podcast schon dazu gemacht, ein bisschen ausführlicher zu diesem Thema. Erkenne deine Wirkung. Ist schon einige Zeit zurück, aber du wirst ihn finden. Würde ich dir sehr empfehlen, anzuhören. Ja? Weil ich da einfach auch mal ein bisschen auffächere. Ähm, was gibt es denn so für Wirkungen? Ja? Ich versuche es jetzt hier an der Stelle mal ein bisschen anders zu umschreiben. Es gibt im Neuen Testament zum Beispiel spannende Stellen, wo Paulus äh, zu Wort kommt und er sagt, ähm, so Sachen wie, bleibt in der Gnade, die Gott euch gegeben hat. Ja? Oder es, du kannst es auch anders formulieren, oder es wird auch anders formuliert, so nach dem Motto, wo dir das Maß des Glaubens gegeben ist. ja? Das ist eine spannende Formulierung. Wofür hast du im Kern Glauben? Wo melden dir Leute zurück, dass wenn du das tust, dass das gewirkt hat, dass das auf sie gewirkt hat? Ja, und Paulus letztendlich ja dazu ermutigt, hey, ist, bist du in dieser gottgegebenen Gnade oder bist du irgendwie, läufst du irgendwie in den Schuhen von jemand anderem? Ja, man versucht ja manchmal irgendwie jemand zu sein, der man eben nicht ist, weil man denkt, das wäre toll, so jemand zu sein. Ich glaube, dass wir das viel ausprobieren in den 20ern. Ja, und dass wir dann Anfang 30 oft so ein bisschen an die Wand knallen, nach dem Motto, ich kann ja gar nicht alles und, ähm, Klar, da ist Persönlichkeit A und Persönlichkeit B und der eine ist eher, trägt so sein Selbstbewusstsein auf der Stirn und die andere Person stellt immer das Licht unter den Scheffel und traut sich gar nichts zu, also da sind wir natürlich unterschiedlich, aber trotzdem ist es so, dass wir glaube ich in den 20ern einfach noch nicht so richtig einen Griff daran kriegen, ähm, wir, wir finden Dinge raus, die wir vielleicht gut können und das ist auch gut so, ja, da, wir müssen es auch noch gar nicht wissen, ähm. Aber es ist noch nicht dieses, hey, ich merke, das ist im Kern die Wirkung, die ich in diese Welt habe auf die Menschen. Und zwar fast egal, wo ich bin. Ähm, es ist im Grunde dessen, was das Bündel meiner Gaben auslöst in diese Welt rein. Und das ist eben etwas, was wir entdecken müssen. Wo wir immer wieder an diese Frage stoßen, Ja, bin ich jetzt in meiner Wirkung ja, oder versuche ich jemanden zu kopieren, ähm, laufe ich einem Trend hinterher, weil es gerade alle machen, versuche ich es irgendwie auch zu machen. Das ist so spannend, ja. Ähm, Vorbilder sind ja toll, ne? dass man Vorbilder hat im Leben. Aber irgendwann merkt man, äh, das Vorbild, das ich da vielleicht habe, das ist gar nicht ganz meins, ja. Also das bin ich ja gar nicht. Äh, und was ist aber jetzt meine Wirkung? So, Du wirst dich an dieser Frage vielleicht zeitzeitweise abarbeiten, nach dieser Kraftwirkung. Und ich finde es aber mega cool, auch in der Bibel, dass Paulus wirklich sagt, hey, bleib in dem, was Gott dir gegeben hat. Also bleib in dieser Gnade. Also dort, wo du das Gefühl hast, da bist du unter Gunst. Dass, wenn du das tust, dann hast du Gunst. Da, da ist irgendwie so ein, so ein Rums dahinter, so eine Vollmacht dahinter, so eine Wirksamkeit in diese Welt. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Also man kann sich ja viel einbilden, ja, aber wenn du das tust, werden Menschen dir das zurückmelden. Das wirst du eben, diese Frage, kannst du nicht allein rausfinden, das kannst du gar nicht allein entdecken. Wer das versucht allein zu entdecken, ähm, wird da nie wirklich hin, in die Antwort hineinleben können, weil da einfach das Feedback der anderen fehlt und ich, wir brauchen wirklich Rückmeldung. Hey konkret auch ja was jetzt Beispiel ja ich habe zum Beispiel ich bin im Bereich ja gestartet irgendwie Menschen zu lehren äh, Vorträge zu halten in ihren Herzen zu berühren inspirieren von vorne Motivation all diese Dinge habe ich ja von klein auf also das ist klein auf mit 16 habe ich damit angefangen und ich habe am Anfang okay wow das war eine tolle Predigt wow der Abend hey das hat mich voll inspiriert fragt dann wenn sowas kommt genauer nach was genau ist in dir passiert? Wie hat die Botschaft auf dich gewirkt? Und du wirst schon merken, Predigen ist vielleicht eine Gabe oder, oder Sprechen, Vorträge halten ist vielleicht eine Gabe. Kommunizieren ist eine Gabe. Aber die Wirkung ist was Tieferes. Ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn Menschen mir zuhören, dass sie in ihrem Herzen berührt werden und dass sie einen Durchbruch erleben auf ihrem Berufungsweg. Ja, und das ist so interessant, dass mir das immer wieder zurückgemeldet wird von unterschiedlichen Menschen. Und ich habe es ihnen nicht in den Mund gelegt. Also du kannst deine Wirkung nur durch andere, die dir zurückmelden, ehrlich zurückmelden, herausfinden. Wieder mal eine Bestätigung von dem Satz, Berufung lebst du eben nicht allein. muss ich aber gleich so einen kleinen Disclaimer einbauen. Bei der ersten Frage nach deiner Kraftwirkung, agierst du in deiner Wirkung? Bin ich im Genius dessen, was Gott mir gegeben hat? Musst du eben den Faktor Zeit einbauen. Und das bestätigt ja gerade schon wieder dieses Wirksamkeitsmodell, dass du eben an dieser Frage immer und immer wieder kommen wirst. Über die Jahre hinweg. Und du wirst wahrscheinlich nie so ganz genau hundertprozentig glücklich sein, mit der Antwort, die du aktuell dann hast. Ja, das wird nie so sein, dass du sagst, jetzt weiß ich meine Wirkung für, für, für jetzt und für immer. Ähm, du wirst vielleicht im Moment begeistert sein von einer Entdeckung, die du da vielleicht in diesem Prozess gemacht hast und dann wirst du mit dem einige Zeit gehen. Aber die Frage ganz hundertprozentig beantwortet fürs ganze Leben wird nicht sein. Und der Disclaimer ist, gerade junge Menschen machen ja gerade heute diesen Fehler, meiner Ansicht nach, ich beobachte das, dass sie eben, keine Ahnung, gerade aus der Schule kommen und gerade denken, ey, ich möchte wirklich nur 100%, also wirklich 100% genau das machen, was mir entspricht. Also praktisch in meinem Genius laufen. Da die den aber noch gar nicht wissen können, machen sie sich einen massiven Druck, oh, ich muss jetzt exakt genau das auch studieren, weil dann verblemper ich Zeit oder ich verliere meine Berufung oder sowas. Ja? Also ich habe junge Menschen, ich weiß nicht, das ist mir noch nie so stark aufgefallen, als wie, wie in den letzten Jahren so unter massiven Druck gesehen, diesen Berufungsstress, dass ich jetzt exakt genau in meiner gottgegebenen Gnade laufen muss und alles andere ist Schrott. Und das ist ein großer, gro großer Trugschluss. Du musst den Faktor Zeit da einbauen. Eben genau, dass du diese Entdeckung im Laufe der Jahre erst machen darfst, Ja. Was deine Wirkung ist. Und das kannst du nur machen, wenn du Sachen ausprobierst, ähm, wenn du auch mal was tust, was vielleicht nicht im Fadenkreuz deiner Leidenschaften liegt. Ja? Also ich meine, ich habe Sachen gemacht, die ersten Jahre, wo man einfach auch mal jemand anderem zudient, in dem, was derjenige ist schon, wo derjenige vielleicht schon in was drin ist, wo du weißt, wow, das läuft voll gut. Und du einfach mal sagst, da bin ich jetzt einfach mal Support, ja, und lerne ganz viel. Ja, so nach dem Wort, du Maff Waffenträger sein für jemand anderes, der den Kampf kämpft. Und ich bin ja dann vielleicht froh in jungen Jahren, dass ich noch nicht kämpfen muss. Du lernst viel. Du wirst dich selber auch darin wahrnehmen können. Und ähm, die Gefahr, ich muss von heute auf gleich 100% in meinem Genius laufen, bringt unter Druck und macht oder also beraubt dich diesen Prozess, dass du das eben rausfinden kannst. Und ich es gibt ja diesen berühmten Spruch, in den 20ern denkst du, du kannst die ganze Welt gewinnen. In den 30ern kapierst du dann, was du nicht kannst und was du doch eher kannst. Und in den 40ern kannst du damit dann Geld verdienen richtig ja und richtig erfolgreich sein. Und da ist echt was Wahres dran. ja Übrigens geht es noch weiter, in den 50ern machst du dann wieder weniger. Aber da ist echt was Wahres dran, da ist ein Prozess. Und ich glaube eben, dass dieses Wirksamkeitsmodell genau das, ja, ein Stück zeigen soll, dass eben dieses Momentum, gerade weil du diese Fragen immer wieder, immer wieder ringen musst, immer wieder aufkommen, ja, diese Fragen, die das Leben wirft, das auf, ja, und dann musst du wieder ringen und du musst wieder reingehen, du brauchst wieder Feedback, du brauchst wieder, musst dich dem wieder aussetzen, gerade dann kommst du weiter und es wird immer klarer und das geht aber über Jahre, ne? Also, ich dachte auch mit 25, ich weiß, was ich kann und bin. So, und dann habe ich das halt gemacht. Und, das, ne, und dann kommst du aber auch in Krisen. Und dann kommst du auch in Sachen rein. Dann läuft es dann wieder nicht. Und dann stellst du dir eben zum Beispiel dann die Frage 2. Ja, wenn die Frage 1, ich denke, ja, ich kann gut predigen, ich kann gut lehren und das ist mein Ding. Und ich kann toll leiten. Und ich leite jetzt irgendwelche Bewegungen und sonst was, die ich gestartet habe. Und dann kommst du ins Kraftfeldthema. Ja, dass du merkst, ähm, bin ich, nicht nur in meiner Wirkung, sondern, okay, ich bin vielleicht jetzt, habe was rausgefunden, was ich wirklich, wo ich im Kern dessen bin, was ich tun soll, aber werde ich denn überhaupt empfangen in dem, wer ich bin? Und das kann sich auch ändern, ja, vielleicht eine Zeit lang, also keine Ahnung, du hast vielleicht eine Verantwortung übernommen, leitest irgendwas und dann läuft es und eine Phase lang, vielleicht jahrelang läuft es und irgendwann kommt die Frage aber auf, Du merkst, also das Wort Kraftfeld klingt so ein bisschen esoterisch, ist es nicht so gemeint. Kraftfeld ist wie so ein, schon so eine Art äh, Umfeld, wo die Menschen spüren, von dir geht irgendwo eine Kraft und Wirkung aus und sie nehmen das wahr und akzeptieren das und, und, und wertschätzen das und ähm, ja, rechnen sogar damit. Ja, also, wenn du gerade zum Beispiel im Thema Leadership äh, unterwegs bist, ja, und dann kannst du noch so gut begabt sein zu führen oder denken, dass du da begabt bist, es wird nichts bringen, wenn dich die Leute nicht empfangen in deiner Gabe oder in deinem Genius, den du hast. Und dann musst du dir unweigerlich die Frage stellen, ja, bin ich jetzt am richtigen Platz? Passt es noch, ähm, dass ich das bin, weil irgendwie dieses Kraftfeld anfängt ähm, zu flimmern, sage ich jetzt mal. Ja, das fängt an, so kleiner zu werden oder, oder irgendwie nicht mehr ganz so stark zu sein. Und dann kann, also man könnte es jetzt auch, in der Coachingsprache sprache wird man sagen, in dem Kontext, wo du bist, hast du noch Kontextkompetenz oder hast du grundsätzlich in dem Kontext, wo du bist, Kontextkompetenz. Also es kann, wie gesagt, sein, dass es mal stark war und es weniger wird. Es kann auch sein, dass du im komplett falschen Platz bist, wo du vielleicht weißt, was deine Wirkung in die Welt ist, aber die eben genau an dem Ort nicht funktioniert, weil die Menschen, die dort sind, dich in deiner Gabe nicht empfangen. Und wenn sie dich nicht empfangen, dann kannst du deine Kraft eben nicht entfalten. Und das ist das Frustrierendste, was man sich vorstellen kann. Interessanterweise ist dass selbst Jesus passiert. Ja, also Jesus ist, wie wir ja alle wissen, vollmächtig gewesen. Er war hundertprozentig in seiner Wirkung in dieser Welt. Und eine Wirkung von ihm war, war ganz klar Heilung, also Heiland zu sein. Er bringt Heilung, er heilt Menschen. In Gesprächen ist Heilung geflossen, seelische Heilung. Ja. Man denkt an die Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus so erkennt, ja, die so viel Mist erlebt hat und selber begangen hat und da fließt Heilung schon im Gespräch, aber Jesus hat eben auch körperlich geheilt oder und wir kennen die Geschichten. Aber dann kommt er in seine Heimatstadt Nazareth, da ist er aufgewachsen und da steht tatsächlich drin in der Bibel, dass die ihn dort nicht empfangen haben, ja dass sie nicht an ihn geglaubt haben. Also es hat auch wieder was mit Glaube zu tun. Also du kannst ja selber an deine Gabe glauben. Jesus hat hundertprozentig an seine Gabe geglaubt, dass ihm Gott die gegeben hat, dass er Menschen heilen kann. Im Namen von Gott, ne? in seinem Auftrag. Und ich glaube auch nicht, dass er nach Nazareth gegangen ist, ähm, mit dem Ziel da jetzt irgendwie Furore zu machen oder irgendwie in einen Konflikt zu geraten, sondern er wollte dort die Menschen heilen, weil da Menschen krank waren. Und er wollte sie auch lehren, ne? All, all die Dinge, die er woanders auch gemacht hat und die so viel Hoffnung gebracht haben. Und er wird nicht empfangen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich stelle es mir ganz einfach vor, ganz praktisch, so wie es eben auch in unserem Leben ist. Dass Leute mit den Augen rollen. Dass sie vielleicht freundlich tun, aber doch nicht wirklich dich akzeptieren in dem, was du machst. Aus irgendwelchen Gründen. Also wie gesagt, das kann mehrere Gründe haben. Bei Jesus war es wahrscheinlich der Grund, wie es schon in der Bibel auch steht. Der Prophet zählt nichts in seiner Heimatstadt. Das ist auch eine Wahrheit drin, weil der war halt da aufgewachsen. Und dann sagt vielleicht einer, hey Mensch, mit dem habe ich im Sandkasten gespielt. Oder mit dem war ich in der Grundschule. Und was will der jetzt? Jetzt kommt er plötzlich als Heiland, ja das war vielleicht für die zu gewöhnlich oder zu komisch, dass in diesem Kontext Nazareth konnte Jesus keine Wunder tun. So, ich glaube nicht, dass es so war, dass er jetzt seine Hand aufgelegt hat, wie er sonst getan hat, zu einem, keine Ahnung, gelähmt sind und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh und dann hat es halt nicht funktioniert. Und Jesus guckt seine Hand an und sagt, was ist heute los? Irgendwie mein Kraftfeld funktioniert nicht. Keine Kraft geht von mir aus, was ist hier los? Glaube ich nicht. Sondern ich glaube, es war anders. Ich glaube, die sind da mit verschränkten Armen an der Mauer gestanden, haben sich da so hingelegt und gesagt, so, pff, was willst du uns erzählen? Und bei der Frage, ist jemand krank? Möchte jemand Heilung? Ist einfach niemand nach vorne gekommen, sozusagen. Oder hat, hat die Hand gestrichen und sagt, ja, ich bräuchte das, weil sie es nicht geglaubt haben. Und so kannst du eben, musst du in deinen Kontexten, wo du unterwegs bist, natürlich spüren, wirst du empfangen in dieser Gabe. Oder denkst du nur, dass du empfangen wirst. Und es ist so frustrierend. Es ist wirklich das eins der schlimmsten Dinge, die wir erleben können als Mensch, ja. Dass wir vielleicht Freude und Leidenschaft für etwas haben, was wir gerne tun. Wobei die Frage 1: Vielleicht, ne, bin ich überhaupt in meiner Wirkung auch nicht zwingend, vielleicht mache ich mir ja auch was vor, ja. Also, das muss man hier auch mit reinbauen, äh, die Möglichkeit. Aber es, mal angenommen, ich wäre da voll unterwegs in der richtigen Richtung und hätte da auch wirklich viele Rückmeldungen von Menschen und ich weiß, hey da wirkt was, ich sehe es den Menschen an, dass wenn ich wirke, oder im Prinzip Gott durch mich wirkt, ähm, da echt was passiert und Gutes entsteht und es wirklich ein Geschenk ist. Und dann kannst du an dieser Frage 2 echt verzweifeln, äh, in Phasen, und das, wie gesagt, das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Es kann sein, dass es mal stark war und es eben nicht mehr ist, dass vielleicht die Zeit abgelaufen ist für einen gewissen Kontext. Es kann sein, dass du eben im, im komplett falschen Kontext unterwegs bist. Weißt du, ich weiß dass wenn ich spreche, Menschen berührt es in ihrem Herzen. Ich weiß, dass sie einen Durchbruch erleben, aber ich weiß, dass es nicht in jedem Kontext funktionieren wird. Es gibt gewisse Felder, wo es so nicht gehen wird. Und es ist grundsätzlich eigentlich so ein Grundprinzip. Ich bin seit über 25 Jahren unterwegs und besuche nicht nur Firmen, Organisationen, sondern habe ja auch oft Gemeindenbesuch, christliche Veranstaltungen und so weiter und ich, das Erste, was ich checke, ist, werde ich empfangen. Oder wollen die jemand anderen und haben es noch nicht ganz kapiert, wer ich bin? Also, keine Ahnung, dann ruft mich jemand an und sagt, hey Johannes, kommst du? Oder sie, kommen sie, wie auch immer. <lacht> wir haben das und das vor, dies und dies Thema und wir würden dich da und da gerne einbauen in unser Programm. Und ich merke manchmal, hey, die kennen mich nicht wenn das Leute machen. Die sagen, du willst dein Programm füllen, du hast irgendwie einen guten den Namen gehört, der wurde dir empfohlen und jetzt lädst du mich ein, aber du, ich kann nicht kommen als der, der ich bin. Das schreibe ich dann oder frage ich am Telefon, Ja, das ist mir auf dem Herzen, das sind so die Themen, die ich habe, das ist das, was ich gern auch dann geben kann und du merkst, das passt halt nicht ins Programm. Ja, und dann merke ich, da werde ich nicht empfangen. Ich würde nur als der empfangen werden, der ins Programm passt und dann wird es nicht funktionieren. Also dann fahre ich gar nicht hin. Und wenn ich irgendwo ankomme, ist mir ganz wichtig, die, die, die Verantwortungsträger zu fragen, hey, ihr dürftet mich jederzeit stoppen. Es ist euer Kontext, es ist euer Feld. Ihr seid hier verantwortlich, auch für das, was ich sagen werde. Ihr dürftet mich jederzeit hier stoppen. Ihr habt die Autorität. Mir ist nur eins wichtig. Empfangt mich oder segnet mich für das, was ich hier tue, weil sonst kann ich meine Kraft, die Gott mir gegeben hat, hier nicht entfalten. Also das sage ich nicht so explizit, aber das kommt raus im Gespräch. Wenn ich spüre, ich werde empfangen, dann weiß ich, es wird segensreich sein. Also das ist auch, wie gesagt, eine Checkfrage. Werde, passt der Kontext und werde ich empfangen? Ja? Und das kannst du jetzt auf jeden Beruf ziehen, auf jedes Team. Also wenn du irgendwie jetzt Verantwortung nimmst, wirst du im Team empfangen oder wirst du nicht empfangen. Wenn du im Team nicht empfangen wirst, die Leute dich im Kern nicht akzeptieren, da wirst du dir die Zähne ausbeißen so gut du es auch drauf hast. Und vielleicht muss was geklärt werden aus der Vergangenheit, was noch unterm Tisch brodelt, ja. Ja, dass sie dich empfangen können. Es ja, kann ja sein, dass es ein kleiner Einstieg ist, den es braucht, wo Vertrauen wachsen muss, dass sie dich empfangen können. Das kann gut sein, also nicht gleich aufgeben. ja. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt vielfältig. Ich sage jetzt nicht die Frage, ja, und dann weißt du jetzt gleich eben die Antwort, sondern du musst dich eben mit der Frage auseinandersetzen. Ja, warum werde ich nicht empfangen? Was ist denn so schwierig? Ich hatte einmal eine Dame, die kam zu mir völlig verzweifelt, die ist Kunstlehrerin gewesen und sie sagt, die, Klasse, die, die Klassen alle nehmen mich als Lehrer nicht ernst und die machen wirklich ganz schlimme Dinge in meinem Unterricht und verhöhnen mich und ich hab's, ich, dieses Leid dieser Person, die hat mir so leid getan, sie hat so ein Herz für Kunst, sie hat so ein Herz, die ist Künstlerin, ja, die ist es durch und durch. Ihre Wirkung ist für mich klar, aber im falschen Kontext. Und ich wollte ihr fast, ja, ich habe es ihr dann schon gesagt, hey, stell dir die Frage, ich weiß, du hast studiert. Ich weiß, dass es viel Geld, viel Zeit, das da draufgegangen ist. Und Beamter sein ist auch toll, ja? Zukunftsaussichten und sowas, hast eine tolle, tolle Pension. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt die nächsten 20 Jahre in einem Kontext bleibst und du es schlicht bei allem, was du versucht hast, die es nicht schaffst, einen Draht zu den Schülern hinzukriegen, dann musst du dir einfach die Frage stellen, bin ich am richtigen Platz? Oder, ja, wenn du nicht empfangen wirst, muss ich vielleicht woanders hin, wo ich empfangen werde. Ich hatte ja auch einen Lehrer. Also in der Schule ist es immer sehr offensichtlich. Ja? Und jeder von euch hat die Schulerfahrung ja sozusagen intus. Von daher kann man da immer gut anknüpfen. Ja? Ich hatte einen Lehrer, der war ein Exzellenter Wissenschaftler. Also so ein, ein Sprachwissenschaftler. Das war mein Englischlehrer. ja. Und der Mann tat mir so unglaublich leid. Also wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war wie Anarchie in der Klasse. Also die, haben, die, kind, die Schüler haben gemacht, was sie wollten. Und er hat vorne irgendwelche... Herleitungen von irgendwelchen Wörtern aus Griechisch und, ach, was weiß ich, Latein hergezogen und da echt äh, ein Feuerwerk abgefackelt von wissenschaftlichen Exzellenz. Und ich habe als Siebtklässler schon kapiert, der Kerl gehört an die Uni, aber nicht in die Schule. Hier lernt niemand was. Die Wirkung war gleich Null. Gleichzeitig war er seelisch und na, von seinem. Also ganz, also von seiner ganzen Persönlichkeit, von seinem ganzen Wesen am Ende. da war schon sehr, sehr fortgeschrieben, er hat es halt einfach durchgezogen. Das ist für den Schüler nicht toll und für den Lehrer nicht toll. Das sind jetzt krasse Beispiele, aber ganz vielen geht es ja so. Vielleicht nicht so extrem, aber dass man sich eben dieser zweiten Frage stellen muss. Und ich würde sagen, Frage 1 löst unweigerlich Frage 2 aus. Also wenn du mal so ein Stück weit deine Wirkung erkannt hast und darin läufst, musst du immer dann, kommt die Frage, bin ich am richtigen Platz? Ähm, laufe ich in meiner Wirkung, werde ich empfangen und du solltest dieser Frage nicht ausweichen. Und allein diese zweite Frage macht ja schon deutlich, dass ähm, das nicht einmal beantwortet ist und dann für immer, ja sondern wir entwickeln uns im Leben, wir kommen sozusagen immer, wie das Momentum entsteht, weil wir uns diesen Frage in verschiedenen Lagen und Phasen eben immer wieder stellen müssen. Und dann wird es jetzt beantwortet sein vielleicht, oder du wirst entdecken, was dein Feld ist und was es nicht ist, was es jetzt ist, was es vielleicht mal war und nicht mehr ist, wie auch immer. Und du setzt dich dem aus und hast vielleicht vorübergehend mal so eine Antwort, oder so ein gefundenes, ja, wo du merkst, jetzt fühle ich mich irgendwo in meinem Genius, es wirkt, ich kann wirken, da ist die Kraftwirkung, da ist es spürbar und ähm, ich bin auch in so einem Kraftfeld. Übrigens gilt beruflich genauso wie ehrenamtlich Tätigkeiten letztendlich. Ne? Das ist ja klar. Ähm, und dann äh, kommt unweigerlich daraus die Frage 3, die dann entsteht. Ne? Weil wenn ich in den Wirkungen laufe, ich habe ja vorhin gesagt, meistens in der Regel hat man sein Augenmerk auf ein Ding. Ja. Also wenn ich mir so die Frage so, was genau ist das jetzt? Und das ist erstmal so irgendwie klarer geworden und dann habe ich vielleicht die Frage nach der Platz, der Passung, dem Kontext und das ist vielleicht dann irgendwann klarer geworden. Dann laufe ich ja erstmal richtig im Saft. Ne? Dann, dann geht es erstmal ab. Dann bringe ich PS auf die Straße, weil ich bin mit der richtigen Wirkung am richtigen Platz. Und auch hier nochmal bitte nicht idealistisch denken. Ähm, wir sind nicht nur immer am richtigen Platz. Es gibt Teile im Leben, da es nervt mich vielleicht irgendein Amt, das ich habe oder irgendwas, irgendeine Aufgabe, wo ich denke, oh Mann, die muss ich jetzt halt auch noch machen. Und genauso wenig sind wir immer in unserer Wirkung. Also guck mal, ich bin selbstständig und ich kann mir die Sachen selber einteilen und ich sage immer 80-20-Regel. Also wenn ich 80% meiner Zeit schon die Dinge tue, wo ich in so meiner Grundwirkung bin, und das ist bei mir eben, Menschen in Berufung führen. Ähm, die in Berufung führen, die anderen in Berufung führen, denen einen Durchbruch zu verschaffen, das ist meine Wirkung. Ob ich das jetzt im Podcast mache, ob ich das in meiner Masterclass mache, ob ich das in den Firmenorganisationen mache, ist es eigentlich egal, in welcher Aktivität ich es tue. Ähm, ich bin da schon in meiner Wirkung. Ja? Auch wenn ich das ganze Ding vorbereite. Und doch gibt es mindestens 20%, obwohl ich mir es ja frei einteilen kann und sage ich mal, meine Selbstständigkeit super läuft, ähm, wo ich Sachen mache, die einfach nicht meine Wirkung sind, also wo, wo ich mir echt oh, was aneignen muss. ja. Also die ganze Steuergeschichte, verwalterische Geschichte, organisatorische Fragen. Ich meine, ich bin da nicht ganz schlecht, ich habe mich da echt verbessert, aber das ist definitiv nicht die Wirkung, die ich in die Welt habe. Also ich werde jetzt keine Steuerseminare machen oder wie man als Selbstständiger seine Steuer macht, das werde ich nicht machen, ich mache es okay. Ja, und ich habe zum Glück einen Steuerberater, der da in seiner Wirkung ist. Ja ähm, Du wirst im Leben immer Sachen haben, die dich herausfordern, wo du nicht komplett in dem agierst, selbst mit 40, ja ähm, wo du vielleicht schon spezifischer weißt, was du bist und was du nicht bist. Wirst du das trotzdem haben. Und du wirst auch Felder haben und Kontexte haben, in deinem leben das ist ja nicht nur ein kontext wo du denkst da bin ich jetzt so nicht in vollem saft jetzt ja aber ich es trotzdem oder es ist einfach dran oder es ist einfach wichtig also der idealismus muss hier echt zur seite aber ich sage jetzt mal im grundzug bist du ja erstmal voll im saft dessen was du tun kannst und wenn du frage 1 und 2 vorübergehend erstmal beantwortet hast dann ist doch erstmal stark ja also ist doch hammer ja. es wird nicht ewig so bleiben das kann ich jetzt schon sagen die Schleife wirst du bald in ein paar Jahren wieder durchlaufen oder irgendwann eben, aber was ich jetzt nochmal betonen will, ist, dass eben Frage 1 und 2 vorübergehend befriedigt, sage ich mal, unweigerlich zu Frage 3 führen. Ja, Und dann kann das ins Spotlight deines Lebens kommen, dass du eben gerade halt die letzten Monate, Jahre schon voll im Saft bist und du machst deine Dinge und Gott hat dir das geschenkt, du merkst voll in der Gnade, da ist die Gunst. Und das kann im richtigen Kontext sich verbreiten und die Menschen äh, empfangen die Wirkung und es macht Spaß und Freude, das zu sehen. Und wenn dich da jemand fragen würde, läufst du in der Berufung, wirst du dann wahrscheinlich sagen, ja, mache ich. Und dann kommt die Frage 3. Ähm, meistens an der Stelle wenn dir die Kraft ausgeht. Und das ist ein Zitat aus meinem Buch, ähm, wo ich schon öfter gebracht habe, ähm, auch im Instagram-Post oder so, ähm, dass du voll in deiner Wirkung läufst oder in deinen Gaben läufst oder in der richtigen im richtigen Kontext unterwegs bist, heißt noch lange nicht, dass du unentwegt Kraft hast, diese Gaben auszuüben oder diese Wirkungen. Jetzt denkst du dir, aber das müsste doch ganz viel Energie freisetzen, wenn ich genau das tue, was mir gegeben ist von Gott. Und wenn er dann auch noch, wenn ich dann auch noch einen richtigen Platz tue, das müsste doch unglaublich viel Motivation hervorrufen. Die Antwort ist ja, das tut's, wird aber in der Regel dazu führen, dass du noch mehr tust, weil es ja so funktioniert. Und die Gefahr da ist eben, ist natürlich auch wieder nach Persönlichkeitstypen sehr unterschiedlich. Ja, also mein Typ neigt dann sehr dazu, eben noch mehr zu machen. Und ähm, vielleicht auch Grenzen nicht mehr zu sehen und schnell zu sein. Ähm, der Punkt ist, du musst dir dann eben diese Checkfrage stellen, bin ich am Kraftzentrum immer noch angeschlossen? Ja? Oder gebe ich nur noch raus und laufe da drin und vergesse mich in der Freude, dass das ja funktioniert, vergesse, dass ich auch Kraftquellen brauche im Leben. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Auch darüber habe ich schon mal einen Podcast gemacht. Ich weiß nicht mal genau, wie er hieß. Mit den Kraftquellen. kannst du mal schauen. Dann gibt es ja verschiedene Felder und so. Gehe ich jetzt nicht in, im Detail ein. Sondern die Frage ist wirklich nach den Versorgungswegen. Sind die gesichert? Und ganz oft sind Leute, dann geht ihnen die Puste aus. Gerade weil sie einige Zeit echt mit voller PS in den Kontexten aufgehen, wo sie sind, mit ihrer Wirkung. Und dann müssen sie sich Frage 3 stellen und dann geht es eben an diese Dinge von Erschöpfung. Ähm, ich will das Wort Burnout gar nicht jetzt hier bringen, das ist immer so dieses große Wort. ne? Aber nehmen wir es doch mal schon vorher. so Erschöpfungszustände, ähm, du wirst müde, du kannst irgendwann nicht mehr, obwohl du doch das gemacht hast, was so, für was du doch brennst, ja. Aber das ist ja eben genau der Punkt ne? bei Burnout. Du hast sehr gebrannt für etwas und es hat gut funktioniert. Und du hast aber die, den Pauseknopf vergessen oder den kannst du schlecht betätigen. Und deswegen kommt dann unweigerlich die Frage 3 im Leben auf. Und dann kann es sein, dass du dich ganze Monate und Jahre eher mit der Frage beschäftigst. Die ist im Augenmerk. Und da wird wiederum Momentum entstehen. Jetzt wird es spannend, mhm. weil... Du da ganz viel über dich rausfindest, ja? deine Grenzen kennenlernst, ähm, rausfindest, was du brauchst, ähm, was wirklich Versorgung ist. Ähm, äh, die Abhängigkeit in der Gottesbeziehung kommt da in den Fokus. So ganz die Themen, die ich jetzt gerade so gebracht habe, ne? die, die Learnings meiner Auszeit. Ähm, ich bin definitiv gerade im Spotlight auf der dritten Frage. Und gerade weil ich eben jetzt seit circa sieben Jahren ziemlich durch diese in der Selbstständigkeit so ziemlich in meiner Wirkung in einem ziemlich guten Spot arbeiten kann und eben genau das eben das Thema ist. Und da lerne ich so viel, ich kann es dir gar nicht sagen, so viel über mich selber letzte Zeit und jetzt ist es aber auch so, dass es eben noch nicht die Antworten sind, die ich mir vielleicht immer wünsche, wo ich gerne wüsste, mehr wüsste, was genau macht mich denn manchmal müde oder hat es jetzt was mit Ernährung zu tun? Oder ist es jetzt, ähm, was fehlt denn? ja Oder, keine Ahnung, mache ich zu viel? Es äh, sind so viele Fragen. ja Mache ich die Terminplanung? Das ist ja so echt der heilige Gral. Ja? Das ist wirklich dein Kalender als Selbstständiger. Damit kannst du dir alles verballern. ja Weil du bist der eigene Herr und du, <lacht> du, du baust dir das so zusammen und, und dann hinterher ist das dein Korsett. Ja, und, und du musst es gut, gut, gut machen. Und ich mache viel, ich lerne viel über Terminplanung, was ich wirklich brauche, wie meine Energiekurven sind. Ähm was ich brauche, wenn ich ein Seminar gemacht habe, was ich brauche zur Vorbereitung. Also du lernst so brutal viel über dich kennen, wenn du dich dieser dritten Frage aussetzt nach dem Kraftzentrum und auch zu wissen, woher kommt die Kraft im Leben, was ist der Kern, der Zentrum dessen, woraus die Kraft fließt. Das ist eben nicht, dass ich nur gut agiere und in meiner Wirkung laufe, sondern da gibt es tiefere Sinnfragen, die ich da angehen kann und wo ich auch Entdeckungen machen kann, ja. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, weil ich das in anderen Podcasts schon gemacht habe ähm, und auch noch machen werde. Aber diese dritte Frage nach, sind meine Versorgungswege gesichert? Wie, wie, wie schaut es aus in den Beziehungen, in den engsten Beziehungen meines Lebens, Beziehung zu Gott und all diesen Dingen? Und sich da nicht schnell drüber wieder Antworten finden, ja, ich muss halt mal wieder einen Urlaub machen. Das ist so eine Billig-Antwort. Ja, der Urlaub wird dich nicht retten, der wird das nicht klären, ja, der hilft vielleicht, um runterzukommen und dir die Fragen zu stellen, aber dann musst du auch da schauen, wie du das gestaltest. Es ist wichtig, eben sich dieser Frage auszusetzen und ich stelle mich der Frage schon mehrere Jahre jetzt, ähm, ist gerade in meiner Lebensphase eben der Spot und es, ich merke, es bringt Momentum, ich merke, es bringt was voran, ja, was bringt es denn voran? Naja, es bringt für mich voran, dass ich eben mich kennenlerne in so vielen Belangen und mich als Mensch mehr erkenne, mit Gott zusammenzuleben in den Beziehungen, wo ich bin, über meine Hobbys, über ganz viele Dinge ähm, und dann eben, dass schon wieder Frage 1 so langsam am Horizont erscheint, nämlich, dass ich denke, ich kann es ja nochmal und ich erlebe ja fast nochmal so eine Art Spezifikation, so ich dachte immer, ich laufe doch jetzt in meiner Wirkung und dass ich denke, ja, aber ganz genau das hier ist es, ja. Und das hier vielleicht doch nicht so ganz, also das kann ich gut, aber ich merke jetzt vielleicht nochmal so ein nächster Step, weil ich mich auseinandersetzen musste mit Versorgungswegen. Und da ist zum Beispiel die Frage bei mir entstanden, die letzten Jahre, nach, der, nach dem Weitergeben meines Wissens, meiner Erfahrung eben in dieser Masterclass, wo ich denke, das ist jetzt wirklich die bisher... Und das wird es vielleicht nicht bleiben, aber bisher die Krönung dessen, was meine Wirkung im Leben ist. Nämlich, dass ich Menschen in Berufung führen kann, die anderen Berufung führen. führen. Leader, Leaders, train the Trainers. Das ist für mich wirklich jetzt gerade so eine Freude. Ähm, und alles, was aus der Frage 3 auch geboren ist, ja, aus den letzten Jahren. Dass ich merke, was genau will ich denn eigentlich jetzt tun? Und wo muss ich auch den Rotstift in die Hand nehmen und Sachen streichen? Stück für Stück, wo ich merke, die waren klasse für eine Zeit, aber jetzt darf ich noch mal ein Stück tiefer gehen in der Wirkung, also bin ich wieder bei der Frage 1 so langsam oder zumindest in manchen Teilen. Merkst du, es ist Momentum und Momentum entsteht gerade deshalb, weil wir immer wieder um diese drei Fragen ringen müssen und nicht, weil wir schon alle Antworten haben. Und diejenigen, die so auftreten mit ich weiß schon alles, machen mich skeptisch. Weil ich dann immer denke, ja, wo entwickelst du dich denn gerade? Welcher Frage gehst du nach? Wo ringst du gerade? Und wenn du dich dem Ringen aussetzt, wirst du weiterkommen. Aber nicht, wenn du denkst, du weißt schon alles. So, jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage an dich, an welcher Stelle stehst du denn jetzt in, dieser, in diesem Wirksamkeitsmodell, in diesem Kreislauf dieser drei Fragen? Ähm, wo ist gerade Spotlight drauf? Was musst du dich fragen oder wo stellst du dich einem Prozess? Und meine Ermutigung an dich ist, es wird eben Momentum erzeugen, es wird Entwicklung hervorbringen, Ringe um diese Fragen bleib da nicht stehen, wo du jetzt bist und denkst, muss ich mich halt damit auseinandersetzen, äh, muss ich mich halt damit abfinden. Wo auch immer du da bist und auch Unzufriedenheit kommt oder Frust, hör dir den letzten Podcast an. Der letzte Podcast ist dann die Antwort. Ja, mit Frust kann man eben gerade zu einer Veränderung kommen. Ja, das ist Veränderungspower. Ja, also bitte den letzten Podcast hören, ist eine gute Ergänzung. Und was ich noch angekündigt habe ist, du kannst dieses Modell auch nehmen als einfach Momentum, also nicht Momentum, eine, eine situative äh, Geschichte als Checkliste. Ne? Da ist irgendein Vorhaben, irgendein Projekt, irgendeine Aufgabe, die an dich herangetragen wird und das stelle ich mir eben. Okay, da kommt ein Auftrag, eine Frage, dann frage ich Nummer eins eben, agiere ich hier in meiner Wirkung? Ja? Wenn ja, stelle ich mir die nächste Frage, sonst bin ich raus. Ja? Also nicht idealistisch gedacht, ne? aber so grundsätzlich mal bei Aufgaben, wo ganz viel Zeit meines Lebens beanspruchen würden, möchte ich doch in meiner Wirkung laufen, so als 40-Jähriger. Ja, also 42-Jähriger. Agiere ich meiner Wirkung? Chuck eins. Frage 2, Passt der Kontext und werde ich da auch empfangen? Ja, wenn ich das checken kann, dann muss ich das checken und dann da einen Haken dran setzen und dann komme ich zur Frage 3. Was brauche ich an Versorgung? damit meine Wirkung auch langfristig in dieser Aufgabe funktioniert. Also was brauche ich dann auch? Wie kann ich mich dann an die Versorgungswege anschließen? Ja, brauche ich nochmal Fortbildung? Brauche ich einen Mentor dazu? Brauche ich äh, Unterstützung von und bis und was brauche ich im Alltag dafür? Was brauche ich für die Zeitstruktur? Was auch immer. Ja, das kann ja alles bedeuten. Also diese drei Fragen als Checkliste für ein Vorhaben, das an dich herangetragen wird, ist ja schon mal ziemlich hilfreich, weil du merkst ähm, Du denkst eben dann an drei sehr wichtige Dinge, ja dass du, ne, der Hinterge grundlegende Frage ist ja die Leitfrage, bin ich dann in meiner Wirksamkeit langfristig oder eben nicht? Und am Ende möchte ich nochmal mit einem ganz wichtigen Zitat enden, ja dass man jetzt dieses Modell nicht irgendwie falsch, in den falschen Hals bekommt oder es zu einer Bürde wird. Ähm, es gibt eben, das möchte ich nochmal dazu sagen, im Leben so viele Punkte, wo eben Sach Sachen eben nicht klar sind. Ja, und wo, wo man dann fragt, ja, Johannes, wie kommt man denn jetzt in die Berufung? ja Was mache ich denn jetzt? Weil ich da irgendwie gar keine Antworten habe und was auch immer. Da hilft mir immer dieses wunderbare Zitat von Nelson Mandela, der eben genau daraufhin gefragt wurde, wie komme ich so in diesen Lebensauftrag? Und er hat gesagt, tu, was du kannst, dort, wo du bist, mit dem, was du hast. Erweckt Leben Podcast.